0: Altíssima velocidade mais um fliperama de boteco, dica-se de passagem o mais inusitado, dessa vez feito pelos estagiários, olha só. Mais o meu de Fumoto, que é aquele responsável que tem que ir com as crianças. Não é aquele fliperama de boteco que vocês merecem, mas é que vocês terão. E o tema de hoje é uma sugestão do ouvinte Kirlan Nogueira e o tema será as melhores primeira fase. e vindo diretamente de Tayatupa temos o focalista da Rádio Alegria, o Renato Guardinha Buenas pessoal, tudo
1: bem com vocês? Como é que vão?
0: Diretamente do, do Amazonas, diretamente do Rio mesmo o nosso Bill de Fuboto Brasileiro, tem o um nome em inglês, mas é brasileiro totalmente Marcos Mello
2: exatamente caiu eu aqui eu acabei de emergir das águas Vim com meu microfone sub subaquático para gravar mais podcast hoje inclusive a gente tem, tivemos, tivemos aí a, a uma deposição né de três personagens três membros desse podcast Hoje a gente não tem nem o Guilherme, nem o Alisson, nem o Alexandre. Tudo que começa com G e com A, não, não, a gente dispensou por hoje.
0: E eu, o rosteiro, diretamente de Sumaré, São Paulo. O porteiro da... O porteiro aqui vai abrir a porta da alegria aí. O porteiro da esperança. É, queria fazer um pergunte ao Marcos. Eita. Antes de começar. Ô Marcos. Diga. Você é garantido ou caprichoso? Mano, essa deve ser a quarta vez que perguntou isso aqui no podcast.
3: Eu sou
2: um agnóstico da, da, da crença dos bois, cara. Pra mim, boi, pra mim, boi bom pra mim é boi do churrasco.
0: E já que você tá falando aí, Marcos Melo, quais são os contatos, pra, os meios pra pessoa entrar em contato com o Fliperamo de Boteco?
2: Bem, começando pelo contato, literalmente, contato .com, que é o nosso e-mail para contato. Tem aí o nosso Facebook e o Twitter, como o Alexandre gosta de falar que é o FD Boteco. É, qualquer coisa, cara, hoje em dia tem tanto mecanismo de busca bacana, é só entrar lá e a, clica naquela lupinha e procurar Fliperama de Boteco e a gente vai estar tá lá. E também tem o WhatsApp azul barra aviãozinho de papel, barra Telegram que é ali na... entrando no nosso site, fliperamadeboteco.com tem um ícone azul e também é, pelo próprio navegador você procura lá pelo... É, aliás, digita lá e.me barra Fliperama de Boteco.
0: E é isso aí, e roda a finheta E voltando da finheta Tema de hoje, você viu aí no, no título é o, As primeiras fases Primeiras fases marcantes Sei lá, alguma coisa de primeira fase Nosso top de primeiras fases Isso, nosso top E começando aqui em ordem alfabética, Vai eu, também porque eu sou rosteiro Eu que estou mandando aqui e a primeira fase que eu vou escolher é a famosa Big Apple, 3N. É a primeira fase do das Minhas Duntros in Time do Super Eu quero comentar antes de
2: começar a saber o nome, cara, dessa fase que.. Pelo, quando eu ouvi isso pela primeira vez eu falei, cara, por que uma, uma maçã grande às três da manhã? Eu, eu não sabia que Big Apple é como ele chamava, né? A, a cidade né, de Nova York.
0: Eu não fazia a mínima ideia do que o cara tava falando. Depois de muito tempo que eu fui ler o que tava escrito lá na tela. Big Apple 3AM. Então, falando dessa primeira fase. É uma fase que você tá em um prédio. Em construção, mais ou menos, né? Você tem ali ó, a gangue do robôzinho para você ficar matando. Tem umas bolas de, de demolição que fica subindo e descendo. Que pode esmagar você. Tem o, o robô lá do Krang que atira um laser você tem que desviar. Que tá enorme, tem as pizzas pra, pra recuperar a vida. E o último chefe você enfrenta o Baxter, com uma arma que atira um mamão. Você tem que pular e atirar nele, ó.
2: Oi? Mamão? De novo eu vou fazer a mesma piada, né? É, uma... <risos> mamão papaia. <risos> <risos> Eita!
0: Eu acho bem legal essa fase. Sim, essa, essa fase ela
2: é bem curiosa porque ela, ela. assim, claro, ela não mostra todos os elementos que tem no. No Tortoise in Time, porque ele é um jogo assim tão betemado tem muitas.. muitos exércitos e assim, muitos gimmicks, como, como o Guilherme gostaria de falar, é muito chamarístico. E tem esse, esse lance da bola, que ela, ela, é, dá aquele efeito cômico, né? De achatar o personagem e tal. É porque o Tartaragonismo Tartus in Time, ele é baseado no.. não nos quadrinhos né, das Tartarugas mas na série animada, né? Que tinha nos, nos finais dos anos 80 e início dos 90. Que dica de, dica de passagem Nós já gravamos um episódio Sobre alguns jogos Da Star Wars Ninjas que vai estar o, o link aí na passagem É, tem link no, no post Comentando ainda sobre a, a fase né? Ela é até curtinha, né? É a primeira fase de um, de, de um beat'em up de, de arcade, né? De, a princípio Depois de ser portada pelo, pelo Super NES Mas ela tem um ritmo muito bom, cara Tem muitos inimigos ali tá A galera do, do clã do pé E... Sobre o Baxter, cara, ele tinha no, no desenho, dos quadrinhos? Eu não, eu não sabia se não... Tinha,
0: no desenho tinha, eu lembro dele. Ah, eu no, no, não lembrava é eu não reconhecia ele. E você, Renato, chegou a jogar essa fase?
1: Cara, eu tava até olhando o vídeo aqui e, meu Deus do céu, cara, quanto eu joguei esse jogo. Foi uma coisa muito marcante mesmo. É, Vim lá do NES, né, que eu sou velho pra caramba, né? Então, joguei muito o 2 e o 3. O 3 me lembro muito de fase na praia, né? E no 2, aquela primeira fasezinha, que você tá dentro de um prédio que tá pegando fogo. Tá achando muito né? louco mesmo as cercarugas. Aí, quando a gente passou a geração, né? Do, passou pro Super NES. Primeira vez que eu vi um jogo dos tartarugas, né? Que foi esse, o Turtles in Time. É, logo de cara você chega lá naquela fasezinha que você vê a cidade lá de fundo, as bolas tal. Essa parte do efeito cômico aí da, da bola caindo eu acho sensacional, né?
0: O choque você toma do laser do robô, né? Esqueletinho da tartaruga. Então, mas o que me chamou a atenção
1: mesmo nessa, nesse jogo aí foi aquele efeito de você jogar os inimigos pra tela. Acho que aquilo ah, foi, foi explodir cabeça na época.
0: Sim, você fazia na cagada, né? Não sabia como
1: fazer. Então, nossa, é toda hora querendo. Isso aí era tão. Assim, vidrante quando, é, quando você quando tava jogando no Battle É, todos, é... <risos> Você lembra no Beto quando você tava dando um monte de porrada e de repente a mão virava uma mãozona grande, é, o pé virava uma A cabeça bota. virava
0: com um chifre tipo de, de
1: carneiro, Isso. Né? Eu acho que foi a mesma, a mesma alegria, assim. E o, o remake do Play 3 lá, vocês chegaram a, a dar uma mexida, dar uma jogada? O que vocês acharam?
0: Eu
2: nem cheguei a ver. Eu nem quis, cara. Disseram que era bem genericão e eu cheguei até a ver alguns vídeos no YouTube. E, pra falar a verdade, não gostei muito do que eu vi não, cara. Ele parecia não tão. não tem um ritmo tão bom quanto o, o original, não. Eu cheguei a ver um a... vídeo mesmo,
1: mas eu não, não joguei não.
2: É, ele realmente não me chamou atenção não, cara, quando eu vi tá? quando eu vi pelo YouTube depois, antes. Né? Não tanto tempo depois, mas eu vi e falei, cara, quem que, que fizeram com o jogo? Se não que eu estivesse sendo saudosista, mas eu tipo parei também pra ver as análises e, e ele tinha. Ele, ele adotava o design das da Star mais modernas, né, E tal. Diziam que o problema maior tava na jogabilidade né, do, do jogo.
1: Será que ele é mesmo efeito do, do Sonic pra Play 3? Que ninguém gostou?
2: A física é o Do de 2006? É o Sonic 4, talvez? Sonic, né? Nem, nem precisa mais falar nada. Não, eu pensei que tu tava falando do Sonic de 2006. Que tá me que ele veja mulher no
0: final? Não, eu não, não. Mesmo. Para, 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 para.
1: Não, 2D. <risos> <risos> isso aí é horrendo, bicho. Isso é louco, cara. Não. <risos> Abandona, esquece que isso não existe nunca, para.
2: Pior que eu joguei um pouco daquilo, cara. Eu não consegui ir longe, não, porque não dá, cara. Ele é muito bugadão. Mas enfim, só fazendo um comparativo né, com isso, talvez seja o mesmo caso, mas não numa escala. Não na mesma escala, sabe? E no caso da, da, da Starfarganinha, né? Só fechando sobre a primeira fase, tinha uma coisa que eu, eu gostava bastante, eu acho que já tinha na primeira fase também, que era aquela pizza que tu pegava e ficava eu girando aquele. É que a primeira é na
0: segunda fase que tem. É uma pizza, uma bomba desenhada, né?
2: Isso, isso mesmo, isso mesmo. It's a gente é rodando e uhum. derrotando todos
1: os inimigos. Nossa, sensacional. Veio uma vez nostalgia fudida aqui agora.
0: E beleza, então. E você, Marcos Melo? Qual que é a sua primeira fase?
2: Bem, eu vou começar apelando um pouco aqui, cara, também. E eu não vou puxar um jogo tão velho dessa vez, que é do primeiro Metal Gear Solid, que inclusive o, o, o Metal Gear Solid 1 não é o primeiro Metal Gear, né? Nós já falamos isso umas vezes. É o terceiro jogo da série. Mas ele é o primeiro em 3D, né, que vai olhar no Play 1 e tal. A primeira fase, não necessariamente é uma fase, mas é a introdução do, do jogo. Que, que é, pra quem nunca jogou o Metal Gear o Solid 1, é numa fase que fica num, num numa, numa parte de o um, Snake tá se assim, filtrando, né, e no final dessa área tem um elevador. E o teu objetivo nessa, nessa parte é chegar até o elevador, é... é, é Desvia... Des... Desviar
0: dos inimigos,
2: né? Exato, não tem você arma não tem, tem para matar ela. Pela meta do Steph de ser, no jeito James Bond de, de viver a vida de espião. E aí tem que passar por trás das caixas, tem que. Uh, eu, eu acho que logo nessa parte ainda não tem, inclusive, a caixa mesmo, né? Que o, a caixa de papelão ele só vai encontrar depois. E tem que ir se esquivando. E, e claro, né? Quando eu não tinha muita ideia de como que era o jogo da primeira vez que eu joguei. Ah, eu me joguei na água várias vezes, porque os bichos me encontravam, tocava o, o, o pring da, da, dos é, inimigos que tinham me visto, e aí eu voltava, né? Putz, onde que eu vou? Aí eu voltava e me jogava na água. Nessa hora aí, a, a inteligência artificial do Play 1 não ajudava muito, né? Porque, tipo, o cara pulando na água na minha frente, mas o foi... Sim, sim
0: Ah, mas eu acho que também isso aí é um recurso Pro cara que tá aprendendo a jogar Acaba sendo um Ele pode pular na água pra resetar
2: Atualizações, né Porque tu pode ficar lá até acabar o tempo do perigo E aí sobe de novo A escadinha E tenta mais uma vez Evitar os inimigos até chegar no elevador Mas Dá pra matar eles também, né Ou tu pode evitar
0: literalmente Ou Chegar por trás e quebrar o pescoço. É, tu pode estrangular eles. Pegar por trás, né? Uma coisa que eu acho sensacional nesse Como assim, que tem uma poça ali, logo você sai da escadinha,
3: hum, tem aí, uma poça e é passa
0: nela e fica pegada, daí o inimigo vem a pegada e fica seguindo a pegada. É verdade. Inclusive na, nas partes
2: que tem neve e, e os inimigos depois, né? Eles, eles vêm a pegada, daí né, tipo Ah, mas. Nossa, o que será que tá passando por
0: aqui? sempre é na chapa aí é o maldita pegada. E aí eles
2: vão... eles ficam de olho, né? Até te encontrar, é, ou, ou então até sair da área do, do campo de visão ou da, da parte do onde tu pode ficar exposto, né? Nos jogos seguintes, incluindo o Solid 2, eles colocam um, um estado além do, do cálcio, né? Além do, do, do estado de perigo... O é um alerta. É, é, o estado de alerta. E é quando o inimigo tá com suspeita de que tu tá ali por perto, né? E aí o, o radar também o radar fica fica obstruído. E aí não, não dá pra, pra fazer, né? Os, os Metal Gear clássicos, né, incluindo os do e o Solid 1 e o, o 2, eles tinham muito esse recurso do radar, enquanto né? às vezes poderia jogar o jogo sem olhar o que tivesse, tivesse acontecendo na tela maior, né? Só olhando pro radazinho. E, e aí nos jogos posteriores, eles já tentaram fazer com que o jogador não dependesse tanto do radar, né? E eu era uma dessas pessoas que eu jogava basicamente só olhando o radar e essa primeira parte é, eu jogava ela assim né embora ela também te ensina outro elemento o fato de do Snake poder se abaixar
0: é né? que tu usa o, o botão X ali no play 1 nossa eu me embananava muito quando se abaixava ali tentar passar por debaixo da caixa isso tu se e abaixa para para pra pra baixo e ele virava nossa é um desespero para passar por baixo dos containers e também tem um outro recurso legal
2: que eles já introduzem aí que é de tu encostar nas paredes E, e ter aquela visãozinha assim de
0: ladinho pra Ah, ver que você é quer que do que soquinho que você Encosta na parede, dar um soquinho também. pra chamar a atenção
2: Também, tu pode fazer é, No que tu tá passando na parede e tem essa visão lateral Tu pode dar o um soquinho, né? E aí os, os, Pode chamar a atenção dos guardas Dos guardias, ali, ó. E, <risos> e tentar chegar até o elevador Cara,
1: então não vou falar é isso, nada desse jogo, porque eu sou muito burro pra stealth. Então, a gente é
2: perguntar se, se, se o Renato tinha jogado,
1: cara. Cara, eu tentei jogar o Metal Gear só no, nesse Ground Zeroes aí, esse prólogo ah, do 5. Porque até então eu via falar e tal, mas nunca pegando é pegado pra jogar, né? Porque eu fui pro lado Nintendo, né? Então eu tive o, <risos> o, o, o 64, eu não tive o Play 1. Aí na, no, na próxima geração eu fui pro Game Hipster Cube né? E não... Não, a gente né? fala, ó...
2: Podia ter jogado no GameCube, é o, é,
1: o rei, tem Eu não joguei, cara, acredita? É a... Aí eu fui pegando no, 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 no... Agora, agora pro, pro Xbox One o, o Guarani Miras, mas rapaz do céu, cara. Aquela corneta dispara lá, eu me foda isso da hora, cara, Essa é louco.
3: Uhum.
1: Tô muito burro, dá uma cara. Agonia, né? <risos> Às vezes assim, você tá indo pro Você tá quase lá e toca a desgraça E aparece um milhão de guarda e já era,
0: cara Aí dá pra pegar a bazuca e atirando em todo mundo Então, cara, o pessoal muito mais a favor do Hex cara
2: Quando eu for na veia Com o e seus amigos Esse é aquele jogo que de repente você
1: larga O, o direcional, toma a bridge, continua só apertando O botão e tá lá dando combo
2: Aí é a baioneta
0: <risos> Ah, não, Nossa. o único jogo que eu já dormi jogando Foi o Final Fantasy X Eu já dormi jogando o Diablo 3 no PS3. Apertando o X, 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 de repente eu Foi <risos> A primeira vez que eu dormi jogando. Qual é o fato você dormiu, Max?
2: Eu dormi jogando o Final Fantasy X, mas foi porque eu tava cansado mesmo. Um que eu dormi jogando porque eu chechava foi Final Fantasy XIII. E olha que eu gosto de Final
0: Fantasy X, e foi isso. Então, Renato, e você? Qual que é a sua primeira fase?
1: Vou começar do avesso, começa com um jogo um jogo novo. Novo entre aspas, né? Lá no, do, do Play 3 lá. O jogo do Jack Black, o Brutal Legend, chegaram a jogar?
0: Ah, sim, eu joguei. Esse aí que é, eu... parece que é um hack slash, mas na verdade é um jogo de estratégia,
1: Isso ele tem Isso. Fase, partes hack and slash e tem partes que viram estratégia. Eu particularmente achei uma porcaria, teve um travado o
0: controle. <risos> Ah, eu joguei só até pegar o carro e desistir depois
1: podiam amputar totalmente essa parte aí Que é desgraçada. Mas o jogo em si, cara é, Até o final dele, puta, é muito legal a história É muito engraçada, a trilha sonora é fantástica Pra quem curte um som é um jogo Muito Num contexto, sabe, vale muito a pena Aí o começo assim começa naquela CG, né o do, do ele Sendo um, um road De um do, do, do show de uma bandinha Moderninha aí e conforme os caras estão fazendo a, a performance, ele vai ficando puto, não sei o que... Aí ele sofre um acidente e vai parar na, na terra do, do avesso lá, né? Que tem uns bichos e tal... Aí a primeira fase, ele acabou de acordar do, do, do acidente dele, mas ele acordou no, no mundo espiritual, alguma coisa assim... E já vai pegando um machado.
2: Nossa, depois ele pegou e o Hakusho, é, ele tem um
1: machado e uma guitarra. Então ele pode matar os inimigos na machadada ou eletricultando com o um choque de guitarra. Tocando um solo e tal. Então é um jogo bem bacana, assim, né? Você vai ganhando solos diferentes. Você encontra o Leme, você encontra o Ozzy no decorrer do jogo. E eu acho que foi um. Pra mim foi uma surpresa muito grande, assim. Eu não, nunca tinha visto esse jogo, nem sabia que existia. Eu fui lá, achei na loja e falei: ah, vou experimentar. E a primeira fase, assim, que é o, o despertar dele no mundo espiritual, achei bem interessante, né? Hum.
0: Pra que plataforma tem esse jogo? Pra que consoles? Tem, né? tem Steam, Play 3, será que tem mais alguma coisa? É a geração passada, né? Não tem, pô, 360?
2: Ah, beleza, acho que eu posso dar uma tentada, cara. Esse aí eu, eu não joguei não, mas eu ouvi falar muito dele.
0: É legal no começo. Sim,
2: sim, o que me afastou dele foi mais pelo pelo, pelo que diziam, ah, o jogo se vendia como hack and slash, mas é um jogo de estratégia mediano e eu acabei não jogando ele, mas vi, vi vídeos e tal, vi pessoas comentando, vi análises, mas
0: eu não cheguei a jogar mesmo. Eu, eu joguei ele até, tipo, depois que eu peguei o carro que encontrava o, um bando de headbangers que ficava balançando a cabeça daí tinha que mandar eles fazer as coisas lá. É exatamente essa
1: parte que, é que barriga, né? Você tendo que fazer a estratégia, né? Aqui as batalhas na estratégia são é. assim... Né? Você, até então tá muito da hora é, jogar. O jogo, né? Ele ele vira quando quando vira a partida de estratégia foda. Aí você tem que fazer um, tipo um, ah, um RTS da vida, né? Ah, você tem que mandar os seus Red Bangers, né, seus cabeça, os batedores de cabeça, você monta um palco e você tem que vencer o inimigo no, numa disputa. Aí você vai controlando os exércitos, né? Essa parte, assim, eu achei assim, meio que não precisava, sabe? Mas o, a parte de hack and slash, a parte de história, a trilha sonora, as piadinhas, nota mil, né? Eu gostei muito do jogo.
0: Olha só. Você diria que esse jogo é, é pra quem é fã do Metal ou qualquer um pode jogar? Um? Cara,
1: eu diria que se, se você não tem uma afinidade, você vai achar qualquer coisa o jogo. Mas se você gosta do rock você vai gostar. É mais ou menos igual aquele filme do Jack Black, o Tenacious D. Você mostra pra uma pessoa que não gosta de rock, ele vai assim: Nossa, que filme tosco, né? Parece o filme do Adam Sandler. <risos> Coitado. Mas é que você mostra pra um cara que curte o som, <risos> velho. O cara pira, velho.
2: É muito bom. Então, eu ia falar que ele, ele é bem isso, né? Ele é um, um meio que um fã
0: serf sempre um fã de metal, né? Exatamente. Boa escolha. O próximo. Gostei desse jogo. E começando a segunda fase, eu vou escolher. Ah, cê, não, continua na primeira fase ainda Mas é a segunda rodada E eu vou escolher a primeira fase do Contra 3 Alien Wars S que, eu olha... Nintendo, que é aquela primeira fase que Que mostra de tudo Que você vai encontrar no jogo né? Tem um veículo, tem uns quatro chefes na fase Tem quase todas as armas Só falta o lança-chama Se você não encontra ele
1: Aquela fase Sim. que fala assim Se você não gostou até aqui Esse jogo não
0: é pra você tem a parte do fogo no chão que você tem que ir andando pendurado na, no varal. No varal. <risos> é, e o... O, <risos> o, é o que você pendurado no varal. E o chefe é aquela tartaruga do satanás lá, que tem um... O cora... bicho maior gigante tem o um coraçãozão exposto lá que Atire aqui. Vermelho, ah, brilhando. Isso, bicho, são assim, vê o tais de dois que tu gosta tanto, né? essa vibe aí. Falando... Por que não,
2: Guilherme, inclusive? O nosso chamar de Guilherme. O Guilherme tá, tá gorando Pois é, então, Olha. o, o Ed. Mas por no que não escolher, é não. por exemplo, a fase do, do primeiro Contra? Por que tu gostou mais do Contra 3 do que do, sei lá, na primeira fase do, do primeiro Contra?
0: É, que a primeira fase do Contra 3 tem um tanque ali que você pega, tem aqueles jazer de fogo que sai no meio da fase, também você tem esperar pra pular. Tem o... É, praticamente o primeiro chefe do da primeiro contra tem ali, que é aquela torre que atira as bombas. Tem duas dela ainda. Tem um chefe que é um tanque. Essa torre, inclusive, cara, ela é
2: referência ao a primeiro chefe da fase do primeiro contra, que é uma, uma torre que tá numa torre, né? tipo um muro, na verdade. Isso. De onde tem os canhões é. e tem, tem que destruir eles pra
0: passar. E tem o, o hominho em cima, tá atirando, também é. igualzinho. É. Né? A, a tipo série, ela faz a muito chefe.
2: isso, cara. Eu acho que o segundo contra, inclusive, do do, do Arcade, que depois sai com a Nintendinho, ele tem chefes é, bem parecidos com os do primeiro. E o terceiro tem chefes muito parecidos com o segundo. O, o, tem uma estátua, por exemplo, pra quem chegou até o final do jogo, que é difícil pra caramba, eu tinha o cartucho dele. Tem uma estátua lá no final do jogo que ela, ela fica desaparecendo e aparecendo. Desaparecendo e aparecendo, voando. e voando. Essa, essa estátua, ela é um dos chefes do, do segundo contra
0: né? É um gárgulazinho, né? Um... Ah, um gárgula? Gárgula de lixo, né? É. Que passa o rabo, não sei E tipo, fica voando, desaparecendo é, E vem que rabada, aparece né? bem perto E dá um, tipo um chicote com o rabo Se tá pendurado na, na parede, né? Isso, dá uma rabada Isso aí tem no segundo jogo, tem no segundo contra esse chefe aí e, e aquele
2: chefe também, que é uma cabeça que fica no meio e você... Isso, esse daí é os que vem pela esquerda e pela direita eu também tem no, no segundo jogo. É o último chefe do segundo jogo. Mas e tu, Renato? Jogou esse jogo aí, cara?
1: Nossa, muito, cara. Puta jogão, hein? Mas eu só tenho a dizer é. uma coisa. Eu acho que o Eder, o ele tá dando esse amor todo aí pra ocultar o, contra a Red Corks, que eu acho que é o verdadeiro amor dele.
0: Nossa, eu odeio Pode esse. Ser. <risos> Pode ser.
2: Pode ser, Sabia que tem uma versão do Contra 3 que tem as fases do Contra Hard Corps junto? É do Game Boy, né? Do Game Boy, do Game Boy Advance.
0: Ah, eu joguei. joguei. Mas é ruim que só pega uma arma, não tem como você ficar trocando de arma.
2: É, ele tipo... é uma versão capada do Contra 3. Que não dá pra pegar as duas no armas. No Contra até.
0: 3 você pode pegar duas armas ao mesmo tempo, né? E daí? Daí nesse daí só é uma. Daí, inclusive, pra tirar e você não. pegar a outra, ela. A outra que você tá, ela some. Exato.
2: Exatamente. Mas tem uma coisa legal nessa no Contra 3, que, que tu tava falando do tanquezinho, né? O acontece é ele é um jogo que tem bastante esse foco em veículo, né? Porque na primeira fase tem tanque, é... e na terceira o é na quarta. Enfim, um pouco mais adiante no jogo. É tem a o... terceira. Tem o Chopper? A moto, pois... né? Não, tem a moto e, e depois da parte da moto sobe no helicóptero. E fica se pendurado no míssil. É pendurado no míssil que tá no, no, no helicóptero atirando no. Na nave alienígena,
0: a Red Falcon. Ah, é um. Esse contra 3 aí é um jogão muito bom jogar de Ele dois. é um jogo
2: bom pra jogar de dois mesmo. Eu, inclusive, comprei recentemente o com cartucho cartucho do jogo. Cara, eu gostava muito desse jogo, eu, eu zerava aí no máximo quando eu era moleque. No, no, no nível hard
1: Rapaz, isso é, né? Ai, isso é Eu que é que aqui, no, mesmo, fazendo. O, acertando lá pra ter mais vidas e não sei o que, o né? nego joga no hard, velho. <risos>
2: Só que ele, ele é meio tenso, cara, assim, <risos> porque só dá pra ver o final do jogo se tu zerar no rádio, velho. Eu achava isso muita sacanagem da Konami. É,
0: eu no, Quando eu jogava, quando eu era moleque, eu zerava no Waze e não ia no último chefe. Não tinha a última forma do chefe. E só subia no negócio e saia. Nossa,
1: que desonestidade, hein? <risos> Muito desonestidade. Pelo amor. E o nível tem a ver com as vidas ou são dois com negocinhos diferentes pra acertar lá no Options?
0: Na é muito mais difícil. Os inimigos são mais fortes, tem mais inimigo, eles têm movimentos diferentes.
1: Mas tem duas opções, uma pra dificuldade e uma pra vidas, ou. ou uma competidora, Eu Não lembro muito não. bem.
2: Não, não, não. Não, assim, tem, tu pode tem as duas diferentes teu, opções. É, tu pode colocar até sete vidas, independentemente ah, do nível. Entendi, então são, são, são duas mesmo. Inclusive recomendo que ponha sete vidas, porque você fica satânico mais adiante. É, a versão é japonesa, verdade. cara, sabia que a versão japonesa ela é um pouco mais honesta contigo, porque é,
0: tem continuidades infinitos.
1: Nossa, geralmente a japonesa são capeta, né? São muito piores, né?
0: Vija o Mario, né? Mario Lost Levels. Não, não, o Contra o jogo... é um daqueles casos. Né? O jogo o vem, vem
1: suavizado é um daqueles... pro, pro, pro ocidente, geralmente. Né?
2: Sim. O Contra e o Ninja Gaiden são dois casos clássicos de, de jogos Que a versão americana era mais difícil que a
0: japonesa Eu vou falar pra você que hoje eu zerei o, Ninja o Demon Crash de novo ah, tá, o, A versão do americana é mais difícil que a do Super Nintendo Que é a japonesa Que no Super Nintendo eu zerei o Demon Bazon Tipo, por exemplo, o primeiro chefe ele morre com 3 guspes Daí no Super Na americana ele tem que ter 6 dá pra matar ele Caraca, os inimigos são mais resistentes no, na versão americana
2: é. de você. É, você mais algum comentário sobre a fase do, do contra? Posso puxar a minha? É difícil. Né? Esse é meu comentário. <risos> é, a minha segunda. Segunda primeira fase é, vem do jogo. Uma série que eu sempre menciono aqui no, no, no podcast, mas você sei qual isso não vai gostar. Que é. Assim, é do Mega Man, mas. Não, é do Mega Man, mas. É verdade, Verde, né? Hoje eu tô só o olhos. Vem do Mega Man, não do, do Mega Man clássico, mas da, do Mega Man X dessa vez, né? Essa série vem, eu tenho falado não muito aqui. Que no primeiro Mega Man X, cara, é, é bem icônico que, tipo, aparece a tela, título do jogo, tá lá, né? Mega Man X, toca uma musiquinha legal, aí tu dá start. Tu já vai na primeira fase, velho Aparece lá, Red. E aí começa, cara, uma das fases mais, mais legais da, da, da história do videogame. É, e é, uma, é uma highway. Os carrinhos né? correndo eu contra você, né? De jeito vai fim. E, e nessa nessa <risos> como é que é? Tá isso mesmo, mano. Highway, rodovia, autoestrada. Enfim, nessa ela tá desmoronando, desmoronando. Autoestrada. Tem então tá, tá. contra vários pedaços dela caindo pelo caminho. Alguns que precisam tempo real, tipo tu pisa neles, eles caem. E, e aí tem os carrinhos, os carros parados lá Então tu vê que tá rolando um caos pelo, Pela invasão lá do, Dos Mavericks, né, que estão tomando conta Daquele lugar e tal e, e aí, no que tu vai avançando Pela fase, tu é introduzido a vários elementos Né, da, da franquia Que, tipo, alguns já existiam na, na série clássica, como é o caso Do, do, do tio carregado é, Mais adiante, não nessa fase Tu já vai ser introduzido ao Dash, né mas aí, tu, tu, por exemplo, pode quicar as paredes, né? Pode subir nas paredes, e que é uma coisa que não tira, né? é bem clássico, né? E aí, isso acontece, inclusive, depois de derrotar o um mini boss, que é aquela... aquela. é uma abelha? Uma abelha, né? Uma
0: abelha gigante. O abelhão, né? Nossa, eu tenho uma raiva dele. Que eu tento passar essa fase sem tomar um tiro, sabe? Gente? Que dispara. Daí, quando ela tá pra morrer, ela tira um míssil né? Ô oh, raiva que dá. Eu também
2: é e, e, e geralmente esse miss ele vem na hora que a, a, a coisa tá começando a desabar né, e fica meio difícil de escapar dele mas, mas é, é isso, cara tem, tem abelhinhos tem o cenário se destruindo que é uma coisa que a gente não via muito né, nos, nos desses 6-bits né? vale lembrar que o primeiro Mega Man X ele é de 93 inclusive ele saiu antes de sair o Mega Man, o Mega Man 6 do, do Nintendo o Mega Man 6 saiu naquele mesmo ano se eu não tô errado e, só que saiu depois do Mega Man X. E aí eles incorporam inclusive alguns elementos que tinham no X, como é o caso das armaduras, né? Que no, no primeiro X, na, nas fases que tu encontra as partes dela, né? Enquanto no Mega Man 6, né, tu encontra. É, letrinhas né, do, do, do nome do Rush. E aí tu pode incorporar o Rush como uma armadura, né? Duas armaduras O inclusive.
0: primeiro Mega Man que eu joguei foi esse X aí, Daí eu. <risos> eu caguei <risos> pelo Mega Man da série clássica <risos> durante muito tempo foi
2: mas assim eu queria ter jogado também antes da série clássica, eu joguei o X e aí depois eu joguei o 7 né, que, era, que era mais fácil de comprar jogos do Nintendo que do Nintendinho é. e depois eu joguei o primeiro do Nintendinho no PlayStation a gente até contei essa história no, no episódio do Mega Man que a gente fez inclusive tá, tá precisando de ter uma a sua segunda parte já também Ah, tem uma coisa, cara, que eu esqueci de mencionar isso, vocês são, é, os vibrar de nostalgia que é o não dessa primeira fase, que tem uma, tem uma coisa, não, também não tinha muito naquela época, que é de você perder a batalha contra o chefe. É obrigatório
0: você perder contra o Vaio, o, o, o Vava, lá no japonês, o japonês, Pokémon. E outra coisa, Marcos Melo, aquela nave que fica jogando os carrinhos, você luta em cima dela, que é outra coisa que eu achava legal, ah, que eu, as partes do cenário é tudo ligado, é como se fosse um Dark Souls, assim, tudo ligado, sem Isso. luta em cima. Na de fase ser... da do Stone Eagle, você luta em cima dessa nave que joga os carrinhos. E depois você derrotar o Stone Eagle, a nave cai na hidrelétrica e a hidrelétrica cai em cor de circuito. Eu achava muito bacana essas coisas, assim, esses esquemas. Sim,
2: que foi uma coisa que não durou até o final da Série X, né? É, se, eu não, se eu não tô errado também, isso teve até o Mega Man X4, né? Que você, tipo, depois de derrotar o chefe, é, algum elemento que tinha no cenário daquela fase vai afetar a fase tipo, que tá geograficamente próxima a ela. Como é, no Mega Man X, se tu derrota a fase do... se tu derrota o Pinguim, né? O T-Penguin, o, o a fase do... do do, do, uma, do uma ult, lá do Elefante, é, ela vai estar tá, congelada, né? Não, não vai ter lava. Tu pode pegar o coraçãozinho hum. que tá lá embaixo da... tá embaixo de onde teria lava antes, né? E tal. É, derrotando o Storm Eagle, né? Que é o chefe que fica lutando nesse avião que tu falou. A, a fase do... Sparkman, ela vai estar sem a parte de eletricidade, né, vai estar com a eletricidade caída porque o avião caiu lá em cima da, da fábrica, então tipo, tinha esses elementos né, além, que, que, que não tinha na série clássica e eles são bem bacanas, assim, sabe tu vê que os cenários estão ligados e, e e tem essa interação, sabe não só da, da,
0: geograficamente falando, mas de elementos que estão numa fase que vão, vão afetar a fase seguinte. Você Se passar também o um tipo, usar Faça do Steam, Camila não vai ficar cheio de água também. Exatamente. Mas assim, mais informações a gente deixa
2: pro futuro cast de, de Mega Man X. É, o cast Mega Man, né? É, tem muita, muita coisa, cara, que é legal de falar desse jogo. É o um puta jogão, né? Mas e então, tu, Renato, que tem, tem, tem a comentar sobre essa. A primeira fase especificamente do Mega Man X? Boa. <risos> tudo já. <risos> ah, tem, um, tem um monte de coisa assim que eu fico lembrando, cara, dessa, dessa fase. É, tem aqueles robôzinhos que dispagam os mísseis. Tinha os, os bichos chatinhos Isso
0: aí ia falar daí hein? Ou tem vez que ele atira mísseis e vem ele atirar a bola de Exato, de exato, exato. Ele é aleatório,
2: né? Não tem um padrão, né?
1: É, você percebe assim, né? Que, que você olhando a arte do jogo, você vendo o, o, o Mega Man em si, né? Você vê que eles quiseram dar uma evoluída na franquia, né? Tornar ele um pouco mais sério, né? Como se isso fosse possível, né?
0: A hora que o Zero chega
2: também, Ah, né? também! Nossa, o a Zero, velho! Como é salvar. que a gente não, não falou da hora que o Zero chega pra salvar depois que a gente perde do, do Vile?
1: Então, e é desde esse do, do, do X que o, teoricamente era pro Zero seu, seu protagonista e, e não
2: deixaram? Acho que é mais sim. ou menos cara é porque assim o que acontece é que o, o que a gente falou que criou o design do Mega Man X o que ele criou como design é o boneco fisicamente falando do zero né só que aí ele tinha ficado uh, muito diferente do que o Mega Man clássico era então aí veio um outro artista e fez o design do Mega Man X que era mais parecido com o clássico mesmo né isso, é só que é parecido com uma mais adulta né?
0: o Mega adulto,
1: eu troco eu... uma ideia com o Marcos de antigamente quando você chegou lá, jogou pela primeira vez chegou no zero, você falou puto com esse cara que eu queria estar jogando?
0: cara,
2: eu pensei a, a, a princípio que sim, eu, eu tive um mix de assim, sensações com, em relação ao zero eu achei hum. ele fotão no começo né? tipo, ah, mas é, destruiu o braço do robôzão, não sei o que e tal e aí ele sacrificou, me deu o poder dele lá no final do jogo, só que ele nunca fez nada, cara ele só ele o Zero é um puta do oportunista velho. É aquele cara que ficava ali Vendo a luta a luta rolar
0: e ele atirava quando quando uh, ele tinha uma. Aquilo é o Venik Hunter classe S, né? Eu não precisa fazer nada, ele já é o topo. Tem mandar o subalterno fazer as coisas tudo. Estagiário se ferrala.
2: <risos> Minha opinião sobre o Zero ela, ela ficou positiva depois que eu joguei com ele no Mega Man X3. Na locadora X3 aí, que você morreu uma vez já era É, ainda né? é, tinha é isso, daí eu fiquei puto de novo Porque tu, tu morria uma vez com o Zero E tu não podia mais jogar com ele
1: Vamos ser polêmico Ele é um, e... uma nova Versão do Proto Man, ou não?
2: Acho que não, não, acho que não, porque o Zero Ele tem muito mais background do que o Proton Man cara. Muito mais background mesmo O próprio fato dele ter sido criado pelo Dr. Willy Já, já, já coloca isso aí Spoiler, Spoiler. Spoiler. Spoiler do Mega Man. É,
1: <risos> é uma série fantástica que vale a pena mesmo.
2: Vale, vale a pena fazer podcast e continuar com a nossa série de Mega Man. A lição de Guidinho assina embaixo. Sim, sim, eu acho que falamos
0: até bastante né, sobre, sobre isso, né? Eu acabei me empolgando um pouco. Primeira fase para quase não um detonado do jogo. <risos> e você, Renato,
1: qual que é a sua segunda escolha? Cara, eu vou no fácil. No jogo mais odiado do mundo, né? O Battletoads. Esse é, isso que era Sonic. Eita. Me ajuda a relembrar a memória aqui, mas. Qual? O do Nintendinho? Do Nintendinho, é. clássico, né?
0: Não, ah. o Ender jogou no Mega Drive, pô. É Não, o primeiro é. que eu joguei foi o Batmania aqui. era.
1: Ah, mas esse aí é coisa linda, né? Os aí. Os spritezão bonitos, movimentação bonita, um gameplay balanceado. Não é bagaceira que é o do primeiro, né?
2: <risos> e, e, mas, mas ainda assim, eu joguei também o Batmania que mais adiante ele fica desgraçado de difícil, velho, ah, também fica, é, aquele
0: jogo que você joga um pouquinho vai... ah, não troca aí que é muito difícil é, né? é, bem, não, não paguei uma hora pra passar nervoso você, você vê
1: é. o Batman Nix, nas primeiras fases ali segue bem a ideia do original mesmo né você tem tá a primeira é assim. lá depois você tem a segunda de descer no buraco
2: tem a motinha
1: motinha também mas voltando lá no primeiro, né é o, o fortão que é sequestrado lá, o Pimple, é isso? Acho que é, aí isso, você, é isso aí. você tem os dois lá, o. Hash, o Ziggs, se eu não me engano. Que vão são parte de doenças, entre... né? É, tudo doença de pele, né? Tudo alergia, tudo ferida, essas paradas todas. Aí tu é você chega na frase. Tem a Evil Queen lá,
2: né? Que
1: erotizando a galera desde sempre. Nossa, oh, é, só...
2: é muita apelação àquela vila. Eu pensei que fosse. Ela é um bicotão gigante. Né? Sabe aquele filme dos anos 80 clássico, a Elvira Reyes também?
1: Elvira Giradora de Bugs. Sensacional. A Elvira? Nossa, demais. Aí, a primeira fase, você tá lá né? no chãozinho verdinho, né? Você bate no um porquinho, né? Você começa a experimentar a, a dinâmica lá do, do Bineramp, vai batendo no um porquinho tem uns robôzinhos que você quebra e pega a perna pra bater Esco com a perna um lá, que né, tem, se você fizer isso rapidinho, você tem o seu primeiro quartzone lá, pra você se jogar pra, pra fase da moto direto, senão você vai conseguindo a fase, você consegue pegar ainda um porquinho que voa, né, e você já percebe que o jogo vai ser cheio de surpresa, que ele, ele varia muito no gameplay. É, o chefão da fase é um robô que você tem a perspectiva da visão dele, e você vai jogar uma pedra nele, então você tem que pegar uma pedrinha e jogar na tela.
2: É quando isso que eu ia vou... falar, fazendo um paralelo aí com o Darth Ninja, né? Que tem uma fase que tu tem que derrotar o destruidor assim, né? Turtles in time, né? É, jogando os inimigos na tela do, do visto dele, né? é bem parecido, me lembrei nossa, quando eu joguei esse jogo, eu joguei depois do, de ter jogado Tortoise in Time e eu falei caraca velho, eu já sei de onde veio a é, ideia do, do Tartaruga Ninja do destruidor lá é muito igual, sabe?
1: Isso aí, depois dessa você o robôzinho quebra, você pula no buraco e vai pra fazerzinha de descer o rapel
0: Batão, é, ela é uma fase até desgraçado. curtinha, né? é, né? ela é, é uma baixinha, fase... dentro do introdutória, ela quer te mostrar... É, ó, que depois que... você chega no inferno, né? é, tu já
2: cai no é um é buraco o... e tu se sente no inferno <risos>
1: Não, essa segunda ainda dá, ainda dá, cara. Aqueles curvos são uns desgracentes, né? Uma bota de bicho cortando as suas asinhas, né? As a cortando essa corda, né? Mas a terceira da motinha esquece, bicho. Aquilo lá você tem que ter muita paciência.
2: A moto já é da terceira fase, Faz, né? O é ou é, a
1: fase. é a terceira. Tem um arco um também nela. Né? Dá pra você, na segunda parte da motinha, você sair de pular duas fases. Eu
0: não sabia, que nem você falou do arco pra fase da mountain, eu não tô ligado a essas
1: coisas né. Muita Sim. gente sabe, tá? eu nunca peguei. É um, é um jogo meio ruim de você ir do começo a final direitinho né, aí assim, eu acho que os programadores quiseram encurtar um jeito de você jogar um continue né, por exemplo, se você conseguir entrar em todos os warp zones, você consegue chegar lá na frente rapidão, então você consegue saltar entre as fases, cada warp que você pega ele pula uma e vai pra próxima, se então, você pegar o warp da primeira, ele pula a segunda, você já cai no, na motinha. Aí tu pega o arco uhum. da motinha. Você falou que na da motinha tem outro, né? Tem também. outro, então a cada fase ele tem um arco. Então você consegue saltar pra última assim, um, sei lá, seis minutos de jogatinho que
0: Legal.
2: Sim, sim. sim. E, eu e só tô gente... falando uma coisa, cara. Que ainda nessa fa... Na verdade é o aluno do jogo todo, mas já aí pode fazer aqueles combos que volta e meio a. a tá esse chifre na tua cabeça, tá tu parecendo uma botina na zona do teu pé.
0: Ele é exagero meio cômico, né?
1: Nossa, sensacional. Eu acho que isso aí que me chamou mais atenção no jogo quando eu era criança. É,
0: o que mais a atenção era Porque isso. É é. engraçadão, né?
1: Você, você, você dá aquela socão com a mãozona gigante. É era bem, bem da hora mesmo, Sim. bem cartão.
0: A mão virou marreta também, né? Da... Aquela marretada de é mão. Mar, que ainda né?
2: falando em Tartaga Ninja, né? É, tô ligado, né? Que o Toads, ele. São os personagens né? Em si, eles foram criados como uma concorrência, né? Da safaruga.
1: Veja você, hein? não sabia dessa não
0: Inclusive no desenho da Tartaruga Ninja Tem um episódio lá que usa e cai num pântano E aparece um sapo, aiada Igual a Tartaruga Ninja
2: Olha, Olha aí ó. Olha. Tem, um, tem um desenho que foi cancelado né, Do, do Batatores, inclusive Outra curiosidade Uma vez eu tava vendo eu pesquisando, né, né? é, pesquisando sobre desenhos americanos né? né? Por que vocês gravaram o episódio do, De jogos baseados em desenhos americanos, né? e aí eu acabei esbarrando nesse vídeo que falava né de, de vários desenhos que foram cancelados no episódio piloto e aí tipo teve do Tones, mas o negócio não é, não era legal sabe a produção em si não, não era tão boa e acabou que eles largaram o projeto eles são um episódio mesmo se a gente achar vai estar tá aí na postagem show show
1: e alguma expectativa aí pro lançamento do novo Battletooth?
2: Cara, eu espero que eles tenham piedade de nós. <risos> Boa! Ainda uhum. mais que, assim, quem é, quem é velho não, não tem mais a, a mesma habilidade de quando é criança, né? E as crianças já começam com, com, com outro ritmo, né? Do que, do que a gente começava naquela época, né? Começam por jogos mais simples, enquanto a gente começava já no,
0: no Hardcore, né? Ah, eu acho que não. A gente pega o Cuphead, assim, por King que inferno tem aquele jogo. Não, é, é de dificuldade. É. Assim, eu
2: joguei, eu joguei o Cuphead ele é uma exceção, cara. Assim, a, a regra assim de do padrão de curva de dificuldade que a gente tem hoje, né, e então, tal. Ele é um jogo completamente baseado assim, no do estilo dos, dos jogos da, que, difíceis daquela época, né? Sei lá, ele me lembra muito Contra ou sei lá, Gunstar Heroes, talvez, mais Gunstar Heroes do que o Contra. Ah, o Eder ficou em silêncio porque ele não jogou o Ghost of no Mega
0: Drive. Não, eu joguei, eu acho bacana. Vamos ver, olha Mas lembro se eu zerei o Mega Drive ou do Game Boy de Advance. É, eu acho que foi do Mega Drive que eu zerei.
1: O que? Ah. Você jogando Jogando Mega
3: Drive? <risos>
0: Você zerou o jogo do Mega Drive. <risos> <que>? Pra <Não>, <risos> pegar aqueles tirinhos que era teleguiado, que ficava um quadradinho em cima do cara, e né? não precisava fazer nada, só dando o cutinho. É que do saco. No, assim,
2: é, nossa, divertiu loucamente, né? No Cuphead também tu compra né, o tirinho um teleguiado.
0: <risos> E começando a terceira e última rodada, eu vou escolher aqui o, aquele prólogo do Castlevania Symphony of the Night, que é o final do. Daí, Monster! É o Die Monster, not belong the world. Então, essa primeira fase é o final do Round of Blood, né? Esse jogando ali com o Richard Belmonte, você encontra a. Subir na escada do castelo do Drácula, você encontrar uma passagem secreta que vai pra, lá pro. O alçapão, que tem vários itens bons pra caramba, mas só que o, que o Richard é um tapado não sabe usar nenhum deles. É, <risos> exato. E no finalzinho você enfrenta o, o Conde das Trevas ali, o Drácula. Uma batalha que é impossível de ser perdida. E tem aquele diálogo do começo que é. What a man! A missão a little parte of secrets.
2: Eu acho que vale a pena colocar o, o diálogo de, dessa, dessa luta aí porque ele é bem curtinho e é bem icônico, né?
3: Die monster, you don't belong in this world. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wished to pay me tribute. Tribute. You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. Have at you.
2: É, é, é aquela parada do... Que a gente comentou sobre o Resident Evil, né? É um diálogo tosco... Assim, o, di o diálogo em si não é tosco, mas... Travado, a né? A dublagem ele... dele é muito tosca, cara. As, as atuações, no né, entanto, dos atores de voz é, é horrível. E, assim, o texto em si é legal... Só que ele é muito diferente do, do, do texto original, né? Da versão japonesa. para quem jogou os undubs, né? As versões que os, os caras traduziram baseado na, no texto original... É, a gente vê que o, o diálogo Ele é muito mais filosófico do que, do que o diálogo da versão americana né? Mas o diálogo da versão americana Ele é muito mais icônico assim pra nós Por causa do A miserable the pile of secrets e Ficou
1: meio canastrão né? Ficou
0: um negócio meio louco Tribute Use to a so soul And make it into your slave Perhaps I can say of our religions Drácula A gente tá tirado no início Pode colocar aí que esse diálogo é
2: épico hashtag é e, e é curtinho né cara é um prólogo bem curtinho e, e diga essa passagem ele, ele tem a sua liberdade é. artística né em relação ao ao, ao Ground of Blood original né? no Ground of Blood esse, esse diálogo ele só acontece depois que o Draco é derrotado até ele fala ah morra você não pertence a este mundo blá 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 e aí no, no Sinfonos e Night eles, eles dialogam antes do, da luta né
0: aí uma coisa que eu acho meio proxante é que não tem como você perder pro Draco olha. E sua vida agapar, a Maria chega e reza pra você, você fica invencível.
2: Ah, não, não, ela não só reza, não. Ela vai lá e aí ela empresta. Você chegou a jogar com a Maria do Blood, Ela empresta os bichinhos. Sim, ela usa todos os poderes. Isso, filhão, ela né? empresta os bichinhos que ela usa como os, os acompanhantes dela. E aí os bichinhos recuperam a, a vida do, do Richter. Inclusive, essa, essa introdução aqui que a gente tá mencionando tá dando uma, uma vontade assim, de gravar um dia um episódio sobre o Symphony of the Night. Vou dar um spoiler aí, já tem pauta pronta de, de Castlevania no forno, cara, só não gravou
0: ainda. Jogão, um dos meus jogos favoritos. E sim, sim. É um sim. jogo que vale
2: a pena jogar até hoje, cara.
0: Assim, ele tá meio pixeladão, meio encerradão, mas. Ah, eu vou falar. Mas assim, pela jogabilidade isso vale a pena. A versão do PSP é redublada, isso aí fica meio broxante. Joga a versão do, do Play, é, mesmo, que é mais da hora. E
2: eles, eles tentam ser um pouco mais fiéis ao, ao diálogo original, mas ainda com as suas liberdades artísticas. Mas a, a, pelo fato da gente ter crescido e se acostumado com a dublagem da, do, do da versão original do Play 1, acaba realmente sendo um pouco um pouco broxante.
0: Nostálgico, né, é o antigo, é. né? Pena que, assim,
2: eles poderiam ser. Já que eles redublaram, botaram a jogabilidade do Richter também e com a Maria, eles poderiam ter colocado as áreas extras que tinham na, na versão do Saturno. A versão do Saturno o é muito certo, boa. Né? Cara. É, não tem sim, não tem muita coisa a mais São duas
0: uh, armazes não ah, E tem sim. a mais, né?
2: novo, chefe novo. novo Vale a pena, cara Colocar esses escas aí um plus a mais
0: E aí, Renato, alguma coisa a acrescentar? De novo, eu vou falar do salto de geração,
1: né? Aqueles efeitos de Parallax Lá no fundo do cara assim é muito muito bom né
0: a torre né? a torre do relógio do fundo sim do Ander, sim e eu vi que ah se falar de torre do relógio tem que falar lembrar da música da torre do relógio que, que música boa uhum. eu jogava o ficava parado só pra ouvir a trilha da, da torre do relógio que eu já muito é, eu da lembro
2: hora. até o nome da música até hoje é tragic prince metalzinho e é isso aí ah. <risos> isso aí eu acho que uma coisa <risos> que vale a pena mencionar é que depois que, que tu termina o... não necessariamente depois tu termina, depende de cada versão, mas dá pra jogar né, com o Richter depois e matar o Drácula depois. É, é bem mais difícil, né? Mas, mas dá e pra fazer.
1: Tinha, tinha alguma coisa no nome do, do save que você colocava, né? Você colocasse é, você começava...
0: Coloca o nome dele. É, você entrava como como Richter você começava com o Richter. Mas só que na do PSP você é. coloca Maria você joga a é. Maria em vez do Richter. É, a, é, tá, é. a Maria tá...
2: A Maria tá diferente na versão do... O PSP, comparado à versão do Saturn, ela
0: tá mais nerfada. Na versão do Saturn, ela é mais apelona. Então, beleza. E vamos lá, Marcos. Sua terceira escolha. Então, depois dessa escolha, que foi bem feliz até tua aí, cara. eu vou com uma
2: aí da mesma época, velho. Eu vou puxar aqui a primeira fase e eu acho que eu vou fazer um combo aqui. É, dos dois primeiros jogos do Crash Bandicoot, porque elas são muito parecidas e igualmente marcantes. E são as fases da floresta né, que a gente começa ali no Crash. E eu acho elas muito... Assim, elas não tem tantos elementos, introdutórios, olha só, tutorial, yes, mais, mas elas, elas são visualmente muito bacanas, memoráveis, tem uma musiquinha bem tribal e, e elas te introduzem, na verdade, o clima do jogo, aquele clima da, da selva da zoeira, que, que é o Crash Bandicoot.
0: Eu vou falar pra você que eu nunca joguei Crash. Nenhum? Que... Nenhum. Porque eu achava um jogo bobo. Eu prefiro jogar Resident Evil e jogar Crash.
1: Pô, nem eu que não tinha Playstation, eu... nem eu que não tinha Playstation, eu joguei isso eu aí. achava bacanoso. Ah.
0: Mas eu também, na, na época, eu não tinha jogado em locadora, só, só, só pra gastar meu dinheirinho que eu sofri tanto pra conseguir para jogar um jogo que eu não gostava. <risos> mas o
2: Crash é legal porque ele é aquela, aquele jogo entre as né? Pra criança, mas ele não é tão infantil, sabe? e não, é, não tem a vibe do você que o Mario é mais difícil de chamar infantil hoje porque ele é meio pra todo mundo, né? É um jogo que o tiozão é jogar com o filho e tal, ou sozinho mesmo, que ninguém vai jogar. É o jogo do Hilarium. É... É, é, é bem por aí. E quando não é o Crash pra se ele te. Tem... tenso. É, o Crash é como se estivesse jogando um, um jogo do pica-pau, sabe? Como... Você já tinha o um jogo do pica-pau, tá? mas é como se fosse um, um, um personagem com espírito, sabe? Das então, que o pica-pau tem. De aloprado e tal, e mortando no Javali. E, e rolando, sabe? Que nem o Taz, né? Do Tasmania. Ele era bem. Ele era bem isso aí. E tinha uns personagens marcantes também, né? O Dr. Neopartic, que era o vilão. A... a. Como é que eu chamava, velho? A, 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 a Ripa? É uma torre de madeira, né? Pra quem, pra quem não quem que o termo, né? Deve, deve ser meio amazonense, né? O termo.
0: Qual, o... É o um pedacinho de
2: madeira, pô. O Cauca. Não, a Kuacuca. O cauca é, é o irmão dele que, que aparece no terceiro o jogo. É. E aí tu pegava a. a... Um pedacinho de bandeira, ele acompanhando contigo, né? E tinha aquela vozinha dele engraçada que a gente tentava, a gente tentava imitar. Eu não lembro como é que a gente falava. Acho que a gente falava que ele dizia, vou pegar quando tu pegava ele. Como é que tu, como é que tu, <risos> o que tu entendia, Renato, quando pegava o, o Acua -acu?
0: <risos> Como é que é? Vamos do eu entendi, eu via os caras jogando isso aí, eu pra mim, ele falava, buga Ombuga Buga. Vou Eu falava.
2: Eu e meus irmãos, a gente falava, vou pegar, vou pegar. <risos> Realmente, galera. <isso> <risos> é o, é o Bandaleira. Sim, e ele é muito engraçado, sabe? E tu podia pular matar os inimigos. É... Era bizarro, né? A morte dos inimigos, né? Eles jogavam fumaça quando tu em cima deles. Ou tu espantava eles pra longe, rolando, né? Que ele tava e E tu só expulsava neles né, da tela. E, e aí nessa primeira fase ainda, né, né, fechando sobre a fase em si tu já podia é, sentir a vibe do que eram os jogos de plataforma dos anos 90 que era baseado em coletar as coisas né, e é, se, se tu não pegasse o jogo ele, ele, ele te jogava na tua cara sabe? Ou tu não pegou todas as, as caixas faltou uma, aí ela caía na tua cabeça no final faltou uma e, e no jogo seguinte você aparecia, né? um contadorzinho lembro. lá, tu pegou 49 de 60 e aí tu não pegava a, a gema, né o, o diamantezinho cinza que tava
1: então, quando eu conheci esse jogo aí, no começo ele me irritava um pouco por ele ser muito um on rails, né, é um jogo de parece me parecia um jogo de 2D, mas numa outra perspectiva hoje, depois de mais velho eu, eu, eu levo muito mais na boa, né porque na época você já tinha, sei lá a comparação com Mario 64 era meio inevitável, né? Então, Mario, você podia andar pra qualquer lugar, né? Enquanto oh, no não. Crash, você só podia andar à frente. Na época, eu lembro que isso me irritava um pouquinho. Mas depois que foi passando o tempo, eu que você meio que ganha aquele negócio que é o jogo do relax mesmo. É gostoso você andar só pra frente, bater nos bichinhos lá. É o jogo da... Não é o jogo pra te deixar tenso, é o jogo pra, pra liberar a tensão mesmo.
0: Fala isso da Insanity Trilogy aí
1: hum, disseram que tá um capeta aquilo, né, é,
0: eu não jogar ainda chorando, falando que, que é muito difícil não sei o que
1: não, mas é uma também, não tá ligado <risos> o que foi jogar NES, né se eles jogassem NES, eles iam parar no psicólogo em
2: 20 minutos, <risos> velho, ia chorar pra mãe é, o próprio Crash, o primeiro, né, o Crash Bandicoot 1, ele foi, ele era difícil pra caramba, velho, já, já no Play 1, dizem que a, ele foi mais balanceado, né, agora no no remake, não cheguei a jogar, né? Claro. Não tem mas play 4. Era difícil mesmo. Mas assim. Ele é, cara.
1: A gente jogava a primeira, a segunda fase, que era aquela jogadinha casual, né? Mas se fosse pegar hardcore mesmo, pra, pra, pra tentar é zerar legal. o jogo, era dificílimo.
2: Eu consegui pegar tudo nele, mas foi com revista, sabe? Tipo, eu conseguia fechar as fases sem, sem ela, mas pra coletar as gemas, eu tinha que ter umas dicas aí, porque ele, ele era muito. As coisas eram muito mais escondidas. E ele era um jogo com muito buraco. É, eu lembro eu são aquelas fases das pontes que ficavam no alto das nuvens nossa, ela, ela transportava muito aquela vibe dos jogos de 6 bits, né, de plataforma é, para o mundo 3D, né eles ainda estavam tentando se acertar e as coisas ficaram muito melhores no, no Crash 2 e, e no 3 que até em série outros elementos de jogabilidade como a, o Tigre a, as fases do Jet Ski, as fases no como um, um Jetpack Tomar, são, muitos, são jogos mais variados assim, do que o primeiro mas o primeiro já tem, tipo, tu montar no Javali como eu tava comentando mas ele, ele é um jogo muito experimental né os jogos de plataforma no Playstation 1 durante muito tempo eles eram completamente diferentes do que era o Mario 64 no 64, por exemplo
1: é, o Play 1 foi uma plataforma da experimentação mesmo que você vê ah, que totalmente, foi, totalmente. Ele foi muito importante porque muita coisa que a gente tem hoje é devido a esse experimentalismo, né?
2: É, né? que o, o Alexandre mencionou naquele episódio do Por Que Jogamos, que. Porque essa é a geração que ele é, ele é muito mais apegado, né? Ele, ele gosta desses desses títulos mais experimentais, né? Que, que surgiram nessa época. Era, é, e, e não só assim, em termos de experimentar, ah, vão tentar fazer qualquer coisa. É, tinham coisas que eram muito criativas, né? E certamente é o caso do, do, do Crash Bandicoot, né?
1: Sim, sim e foi, foi uma época também que o pessoal das da desenvolvedoras eles saíram daquela daquele negócio quadradinho que era a Nintendo né que você tinha o um número X de jogos por que uhum. era super difícil lançar um cartucho de repente eles foram desenvolver sem limites né aí deu deu para experimentar bastante o PlayStation foi muito importante para quebrar esse paradigma
0: aí. sem dúvida o PlayStation é um, um ótimo console e o TenCast? E... e o Saturn <risos> O Dreamcast eu gosto até, o Saturn eu, não... eu acho que o planeta é meio feio, eu prefiro o Júpiter.
1: <risos> Toda vez que você fala Saturno é uma fada mãe.
0: <risos> e alguma, alguma coisa acrescentada, eu não posso falar nada, que eu não joguei. Eu... É um
1: jogo que tá aí até hoje, vale a pena, ah. você pegar aquelas caixinhas é. de emulação, os Raspberry Pi da vida lá e com certeza bota um Crash lá que vai ser sucesso
2: vou dar uma sugestão pro Eder, cara, que é mais fácil ainda, tu pode pegar teu computador aí e para aqueles é, Crash Bandicoot Crash Band do Game Boy Advance eles são o, o que o Crash seria se ele fosse totalmente 2D é, se a câmera não se movimentasse sabe, é, entre as seções é, laterais e, e de frente, né, ele é todo lateral, sem assim, a movimentação da direita pra esquerda
0: Vou dar uma olhada
2: sim, e eles são bacanas cara eles são jogos bem avaliados até só que pouca gente conhece é que nem os jogos do Sonic pro Game Boy Advance também que são muito bons e, e pouca gente jogou
0: porque eram portáteis né é, eu acho legal até que você tem uns par de personagens pra escolher isso é
2: dá uma fica tá. dica aí pros ouvintes também que querem jogar jogos do Crash decentes além do, dos três clássicos do Playstation 1
0: e... Renato e você qual que é a sua terceira escolha?
1: então vou... Eu vou com a carta da, da, do, de seu diferentão aqui de novo. Eu vou falar do. de um arcade, no Magic's World, o joguinho do super-herói.
2: <risos> Guilherme gosta muito desse jogo.
1: Esse jogo aí tem uma história bem legal com ele também, cara. quando da versão do Super NES, né? Que eu ganhei de presente de meu pai. Foi um jogo que eu joguei bastante. É, a primeira fase é a única fase diferente do jogo. <risos> Você começa a jogar, ele tá fora do, do castelo, você tá num, num, num campinho, num, você vê o cenário da floresta, um, você tá indo... Um campado Isso. né, hein?
0: chegando a torre. Você
1: já começa a ver os seus o, os inimigos que você vai encontrar pela frente, né? É, lembra muito é que se você viveu aquela vibe do, do Golden Axe, eu não sei que de acordo com o cast ninguém gostou, né? mas na época... Foi uma coisa muito bacana, né? De ter os, os heróis menores, os heróis de sunguinha.
2: Todo mundo tava assistindo Conan ainda
0: naquela época, então...
2: É,
1: então.
0: Nada mais natural. Aí eu...
1: Corrimento. Eu pô.
0: particularmente eu não gostei de Golden Axe, porque eu já tinha jogado o King of Dragons, que é infinitamente melhor. É, que
1: então é difícil você analisar Golden um negócio Axe. velho com, já tendo outra experiência, né? Mas na época foi um então. puta Golden Axe. Então, você que já tava naquela... Você já tava naquela... Na febre lá do... Do medieval. Se você jogava RPG ainda, né? Se você sabia o nome dos... Do, dos inimigos. Dungeons and Dragons. Eu assistia Dragons. É, você Dragos, muito de dragão, também, né? Você vai ver lá uma quimera. Você vai ver uma hidra. Então, um jogamos assim pra nerd mesmo. Você vai ver um ogro. Um ladrão. O... Um, o um, um clérigo te ajudando ali. Como seu... Como, uh, colega de jogo. E... Não era pra falar da primeira fase, né? Então,
0: vamos
1: lá. A primeira fase é a sua chegada na torre. Então, você vai pela florestinha até você chegar à torre. Chegando na torre, você tem o seu primeiro combate com a quimera, né? Com o leão, com algumas cabeças de dragão. Salvo se minha mente me, me, me sabota aqui, que é mais ou menos isso que eu me lembro. E você ganha a sua primeira espada e pode entrar na torre.
0: Quais são os companheiros que tem nessa primeira fase? Tem, tem, tem. Eu lembro que tinha um gigante, é um gigante. Que, eu, que eu gostava de jogar com ele. Será que tem a
1: menina arqueira já, também? Eu acho que tem também. E é isso, cara. É um jogo que isso é uma fase com esse cenário e 49 fases dentro da torre subindo andar E a cada boss que você mata, você troca a sua espada, né? Você pega uma espada mais poderosa.
2: Um jogo são 40 é só? É um joguinho
1: legal. É 40, 40, 50 fases. 49 dentro acho... da torre e uma foda.
2: Sim, pois é, porque eu lembro quando eu joguei esse jogo eu Falei, caramba, acaba mais <risos> Eu vou subindo no andar, andar, andar aqui, E o jogo não acaba, mano <risos> E
1: o jogo, a versão de arcade Tem o um diferencial que você consegue jogar de dois, né é, Acho bem maneiro assim, Se você tiver um na emulador Pra jogar, você vê que os sprites são grandões O som é mais legal que é Mas é
0: os dois juntos ou é os dois estilo Mario World? Que não, é de
3: não cada os, juntos.
1: Vez. os dois juntos simultâneos na tela Bacana. É, fica, dá fica um dá uma a mais, assim. O, o port que o Super NES é um port bem. bem de responsabilidade, bem bom mesmo, né? É, não, não mesmo pra
2: época. Assim, é igual o Final Fantasy. A galera conhece bem até o jogo, o port do Super Nintendo. E eu conheci pelo Super Nintendo. Eu também. Magic Sword. Eu também. E eu ainda até cheguei a emprestar o cartucho pra jogar. Nossa, até fé eu consegui um cartucho do Magic Sword, tipo, eu já é só. E... Eu tenho esse cartão aqui.
0: Pois é. Até hoje eu tenho, meu. O que seu pai deu pra você? Ou é outro?
1: Eu comprei outro, cara. Eu tive um, uma abdução de videogame aqui. O meu Super NES, ele... Eu morei três anos fora de casa, né? Eu trabalhar em outra cidade. Da hora que eu voltei, minha mãe deve ter dado embora. Muitas coisas minhas, né? E os Super NES foi embora junto. né? Com uma <risos> caixa de sapato cheia de fitas. Originais.
2: E esse jogo, ele é curioso porque ele é a cara... Da, da CPS 1. Tanto a versão do Super Nintendo quanto a versão do arcade, sabe? Aquela, aquelas cores mais sóbrias, Sim, né? Exatamente. Mesmo quando o jogo tentava ser mais caricato, ele usava uma paleta de cores muito sóbria. E usava muito amarelo, verde mais, mais é, opaco, né? Vamos assim. Uhum. Não tinha muitos tons de degradê Ah, mas é um jogo legal, cara, assim. E a primeira fase, e, como tu falou, é a única que, que difere, assim, do do jogo, porque o, todo o resto se passa dentro da torre, né? Sim.
1: Tem uns efeitos de fundo legais na torre, muda, muda um pouco o cenário, mas você fica meio que naquela, né? Só um andar, depois outro andar, depois outro andar, acaba meio parecendo a mesma coisa. Eles são muitos é detalhes. Isso.
2: Fica parecendo meio repetitivo, no máximo muda porque iluminação, tem o um foguinho no, no chão Sim. e tal. É, que você fica uhum. muito
1: confinado, né? Que nem quando você tem os mundos do Donkey Kong, o mundo de gelo, o mundo do... do da areia, sei lá, então você vai. Você tem algumas fases que são iguais, mas nesse é o mundo da torre o mundo da torre. Então, é mundo fases. torre.
3: 49
1: sim,
2: sim. fases lá dentro. Sim, inclusive só para me retratar por causa, aquele né, por causa do dia do... nos um podcasts recentes, né? Que eu contei o Donkey Kong como dos jogos datados, né? Mas tem muitos elementos assim que, que, que tornam ele o um jogo legal ainda para já ter hoje, apesar da, apesar da, da sua datação. E claro, né, tudo isso foi melhorado na, nas versões seguintes, né, no 2003 Mas isso fica para o podcast do OkeiCon. OK.
0: Voltando à vinheta, começando com o Marcos Mello, você igual, qual que é o seu disclaimer?
2: Eu acho curioso né, como é que sempre começa por mim. <risos> Mas então, o, esse foi um tema que o, um ouvinte até pediu né, numa leitura. Eu tava ouvindo uma leitura de comentários nossa. E o cara pediu, né? Ah, será que é legal falar um dia sobre as primeiras fases? E é um tema que eu mesmo já tinha muita vontade de falar porque é como os desenvolvedores de jogo estão vendendo peixe, né? Para o jogador, assim. É, é claro, né? A partir da, da, da premissa que o cara já comprou o jogo ou alugou, ou prestou, sei lá, baixou. Ele vai continuar jogando, sabe? É O que vai vender a, o, o espírito é a primeira fase.
0: Então, é... É o que faz você querer comprar. Exatamente. Seja, às vezes é, é, é realmente
2: Sim. o que faz você querer, querer é. comprar porque, tipo... É o que está na demo do jogo, né, vamos supor é o que está ali na, na, rodando na, na loja e tal, né, para as pessoas experimentarem, e, e decidirem se comprar o jogo, então ah, certamente isso aqui dá dá uma, dá pano pra, pra nossa, tá pano pra manga eu diria que a é a primeira
0: parte de primeira, manga, primeira né? série de muitos primeiro episódio Não, de uma série de muitos... de
2: muitos, e eu queria ver com certeza as opiniões do, do Alisson, do Alexandre, hum. e do Guilherme sobre isso aí Ver as escolhas deles, se achar as nossas, né? Por que não? E é isso, claro, os ouvintes também podem colocar nos comentários, sugestões de outras fases pra gente falar no futuro.
0: E claro, né? Coloquem as que marcaram vocês, né? E você, Renato, qual a opção. Qual que é o seu disclaimer?
1: Cara, esse cast aqui em especial foi uma coisa bem surpreendente, hein? Surpreendente, hein? Saiu muito jogo legal aqui.
2: Desde o começo, né? Porque chegou na gravação e não sabia do que que era.
1: Eu cheguei aqui sem saber o que que era, é, sobre o que falar, <risos> Tentei puxar na memória uns jogos aqui, saiu de sopetão que me veio na mente mesmo. E, cara, foi um negócio legal, meu, que saiu jogos muito bons mesmo. E foi, foi uma, uma boa surpresa, assim. Acho que foi bem legal, merece uma continuação, merece a gente fa fazer mais casts continuando sobre as primeiras fases que é, o, é aquilo que você falou, né, cara? A primeira fase, ela tem que mostrar o que, é que o jogo veio. Ela tem que te ensinar a jogar, e te divertir e te prender no jogo ao mesmo tempo.
0: E o meu disclaimer é... Foi muito legal gravar esse episódio, né? Sendo só os estagiários, é nóis. Então <risos> aí, desculpa qualquer coisa. Comente aí, é... falar pro... <risos> tá parecendo quando
2: o, o cara... O cara... É, chegou no primeiro dia de trabalho ah, fez merda Não, mano
0: Eu tô indo aí, mas Desculpa qualquer coisa Falando <risos> nisso eu... por tudo. O... o meu parceiro saiu de festa Colocaram um novato no lugar dele No primeiro dia o computador atualizou E deu pau, Pegou uma BIOS uhum. corrompida, Daí ele achou que foi ele que estragou o computador Sempre <risos> <risos> é que, que, tá que... <risos> <isso>. <risos> Voltando aqui, pô é, desculpa aí qualquer coisa, comentem também ó, o que vocês acharam, quais são suas fases, por favor. o que vocês acharam da fase que a gente escolheu, qual se é você mais gostou. E é isso aí, obrigado por, pela presença dos parceiros que gravaram aqui comigo, obrigado por você ter ouvido, não esqueça o comentário, um abraço e falou!
3: Sua cama eu não bebo mais não A casa é minha, você que vai embora Já pra salhar da sua banda e puxar meu colchão Ela é pro Nath de PKGA e é assim qualquer coisa que aumente a luz de bem maior que o sol Porque a gente sabe que na noite o frio é quente Ah, eu acendi Até sem luz dá pra te chegar o lençol Fazendo pulo, É pena, eu sei Amanhã já vai no